0: Dit is het beste uit Het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten shopt men zich een
1: breuk. Binnen zit Mikke, die heeft alles al. Ja, dat klopt. Ik moet alleen de gedichten nog maken. En de surprise. In ieder geval fijn dat u luistert naar deze podcast van Het Oog. De mooiste gesprekken van de afgelopen week hebben wij weer verzameld. We hadden het over implantaten voor de bekkenbodem... waar sommige vrouwen heel veel last van hebben gekregen.
2: Omdat die banden door je hele onderlijf zijn, het is een oorlogsgebied geworden. Een Duitse moordenaar kreeg voor elkaar
1: dat zoekmachines als Google... geen artikelen over zijn misdaad meer mogen weergeven. Online reputatiedeskundige Willem van Linden begrijpt de afweging van de rechter wel.
3: Mensen zoeken niet gericht naar een bepaald iets van informatie over iemand, mensen typen gewoon iemands naam in en komen dingen tegen waar ze helemaal niet naar op zoek waren. en die misschien ook helemaal niet zo gek relevant zijn, maar die wel heel schadelijk zijn.
1: Nederlandse kinderen van een jaar of tien die zelfstandig naar Zuid-Afrika emigreren, dat kwam voor in de 19e eeuw.
4: Op z'n tiende was de lagere school was klaar. Dus hij op z'n tiende moest hij in het ambacht. Zometeen het
1: levensverhaal van Gerrit Lotgering. Eerst de VN-missie in Congo. Twintig jaar geleden werden blauwhelmen naar het Centraal-Afrikaanse land gestuurd... en ze zijn er vanwege de aanhoudende onrust altijd gebleven. Maar juist hun aanwezigheid heeft de afgelopen tijd tot gewelddadige protesten geleid. Veel Congolezen vinden dat de VN te weinig doet tegen de moordende rebellen die door het land trekken... Politiek analist Alfons Muambi legde het probleem uit aan Joost Vullings.
5: Het gaat hier om de VN. Het is niet zomaar een, een, een stichting of een, of een kleine organisatie. Die VN-missie is daar sinds 1990 opgericht om de vrede te brengen. Dat is de langste VN-missie ooit ter wereld. En die kost een miljard dollar per jaar. Dat is uw geld, dat is mijn geld, dat is het geld van de wereld. Dus het is de bedoeling dat zij daar uh, de vrede gaan brengen. Dat zij daar ook echt werkelijk uh, strijden tegen de milities die daar zijn. Maar zij doen niks. 20.000 man die daar niks doen en die kost uh, een miljard dollar. Dan moeten ze gewoon terug gaan uh, naar het land van herkomst. Ja, waar, waarom doen ze niks? Ze doen niks omdat Congo heel erg belangrijk is. En um, heel veel landen die daar komen, uh, die hebben eigen belangen. Eigenlijk moet je dat zien als een soort geheime diensten die daar zijn om de boel in de gaten te houden. En niks uh, te rapporteren naar, het, uh, naar, uh, naar er, uh, eigen land. Ja, want wat zijn dan die belangen
0: van die landen in Congo?
5: Congo is heel erg belangrijk voor u en voor mij, voor de wereld. Uh, Congo, uh, daar, uh, als, als je Congo niet nu hebt, dan praat je niet over de, over, uh, over de, de transitie, de, uh, de transitie van. Um van, van auto's op uh, naar elektrische, elektrische auto's. Je hebt, uh, geen, uh, als je geen coltan hebt, dan heb je geen mobiele telefonie. Je hebt Congo nodig voor uh, wapens, voor raketten in de lucht, in de ruimte. Je hebt Congo voor het bouwen van vliegtuigen. Congo heb je echt. Nodig. Altijd nodig geweest. En nu nog steeds nodig, economisch gezien. Het is een land vol mega interessante grondstoffen dus. Heel erg.
0: Ja. De, de, de zitten er al twintig jaar, zei u net. De Verenigde Naties hebben ze in die twintig jaar uh, uh, wel eens een periode gehad... waarin ze wel functioneren zoals de mensen het
5: wilden? Die periode kan ik mij niet uh, herinneren. Het is altijd zo geweest dat er, uh, de bevolking uh, daarnaast ziet, Dus naast hun tenten dat ze worden gedood en zij zitten daar te kijken naar films... of uh, met hun eigen vrouwtjes te spelen. En ze hebben nooit iets gedaan. Kijk, uh, het is niet alleen een Congolees probleem dit. Het is een, een VN-organisatie, VN-missie. Dat gaat Nederland aan, dat gaat uh, Frankrijk aan, dat, uh, dat gaat iedereen aan. Dus wat de Congolese daar doen, demonstreren tegen de VN-missie, dat zouden wij hier met z'n allen ook moeten doen. Want het is ons geld. Ja. Heeft, heeft Nederland wel eens deelgenomen een
0: tijdje aan deze, deze missie?
5: Nederland uh, neemt, uh, is niet officieel deel van, van, die, van die missie. Maar die zit ook wel in, die, uh, in de club. Ja. Maar Nederland betaalt ook mee. Ja, hè, dus. dat, dat, ja. ja,
0: zeker. We zijn er ook verantwoordelijk voor als wereldgemeenschap. Ja. Ja, en, en die protesten die zijn er nu. Die, die, zijn, die zijn hevig. Is, is, zijn die in het verleden ook wel eens protesten geweest tegen de aanwezigheid van deze VN-macht?
5: Die protesten zijn geweest. Het verschil van toen en nu is dat er een nieuwe president aan de macht is. Meneer uh, Felix Tshisekedi. En in het verleden is het zo dat de protest. Uh, de pro de protestanten, dus de most, de most, de, die, die werden uh, keihard aangepakt door de politie en militairen van Kabila, die toen president was. Mm -hmm. En nu is het zo dat ja, mensen die protesteren en ze blijven pro protesteren. Er zijn wel doodgevallen, maar dat zijn ook uh, door paniek van de Monusco, dus de VN-missie en de, de politie, die uh, ja, hebben doodgeschoten. Maar voor de rest uh, verloopt het gewoon uh, vreedzaam. Maar het is de bedoeling dat de wereld daarbuiten... ook zich gaat uh, bemoeien met uh, wat er daar gebeurt.
0: Ja, maar er zijn toch al wat, wat tientallen mens, mensen omgekomen. Denkt u dat het verder uit de hand gaat lopen?
5: Ja, ik denk dat het uh, verder uit de hand gaat, lo gaat lopen omdat ook uh, uh, vanuit uh, overal ook de roep komt dat er Frankrijk uh, de boel overneemt. Dus dokter Mukwege, dat is de prijs Nobel van, uh, van Congo. Die heeft al een paar dagen voordat dit zich uh, voordeed. Uh, Frankrijk en Europa opgeroepen om ja, uh, daar aanwezig te zijn. Om daar te komen om uh, dus die rebellen terug te slaan. Uh, nu krijg je die protesten tegen de VN-missie, de, VN de Monusco. En dus ik weet niet wat zich afspeelt uh, in de schaduw. Ja,
0: maar zo, zo, zou de huidige president kunnen zeggen: van uh, luister, VN-macht, uh, jullie zijn hier om stabiliteit te brengen, jullie doen je werk niet goed, dus pak, je, pak je
5: spullen maar. Dat heeft zijn voorganger uh, president Kabila gedaan. Die kwam in de clinch met de uh, wereldorde. Uh, dus de, de VN, maar ook grote machten... Die, die ook echt werkelijk die mensen daar aanwezig willen hebben... Maar uh, hij moet voorzichtig zijn. Ik zou ook voorzichtig zijn als ik uh, in zijn schoenen zou staan. Uh, maar het is de bedoeling dat de mensen die de VN uh, daar, of die VN-missie daar sturen, dat die ook bewust worden van we moeten iets doen. Anders is het ook niet geloofwaardig dat wij een VN hebben die niks doet. Hè? Dan moeten wij die hele VN uh, opheffen.
0: Ja, maar, maar zijn de VN-militairen die er zijn en, en, en de top van de VN... Eh, elders in de wereld gevoelig voor die protesten? Dat Ze denken, ja, wacht eens even, die missie loopt ook eigenlijk gewoon niet
5: goed. Ja, maar kijk, het is, de, de, het is naïef om te denken dat zij eh, denken... dat die missie niet eh, goed loopt. Het is bewust gedaan om die, dat land zo chaotisch eh, te houden... zodat grondstof eh, zomaar zonder prijs naar buiten... Uh, kunnen gaan. En er zijn ook uh, heel veel uh, misstanden geweest waarbij uh, VN-medewerkers van die MONUSCO, die VN-missie, dat zij dus uh, 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 rebellen helpen om wapens te, 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 te smokkelen binnen Congo. Er zijn ook spraken van er is ook sprake van drugssmokkel. Het is een hele grote handel geworden. Uh, dus dat is iets wat wereldwijd bekend moet worden. Dat iedereen dit uh, op zich moet gaan nemen. Ja, Verlangt u ook iets van de Nederlandse politiek? Ik denk dat de Nederlandse politiek dit moet gaan doen. Want kijk, uh, als wij, wij staan altijd met onze vingertje naar anderen toe. Wij moeten als Nederland uh, ook hier uh, onze stem laten horen... En ook actie ondernemen. Want uh, drugs wil je niet als Nederland. Uh, je wil ook niet dat uh, daar kinderen worden verkracht. Je wil ook niet dat daar geen vrede komt. Anders krijgen wij dus alleen maar asielzoekers. En die willen wij niet hier ontvangen. Dus dan moeten wij de vrede daar brengen als Nederland.
1: Constante zenuwpijn. Niet lang kunnen zitten. Honderden Nederlandse vrouwen hebben enorme klachten gekregen na de plaatsing van een bekkenbodemimplantaat. De Tweede Kamer hield een hoorzitting over de onveiligheid van dit soort implantaten. Ik sprak met John Beer. Hij is advocaat van meerdere slachtoffers. En met Janneke Weigers, die in 2010 zo'n bekkenbodemmatje kreeg.
2: Nou, de bekkenbodemimplantaten die zijn in principe voor een uh, verzakking van de bekkenbodem. Ja. En u kreeg er eentje in 2010. Ja, nou tenminste, ik wist niet dat ik een implantaat kreeg. Ik zou een uh, achterwandplastic krijgen. En toen uh, is, moest ik ja, lachen. Dat, dan weet je uh, toch ook wat niet wat, wat het is. Van plastic. Ja. En ik had al eens een uh, mislukte sterilisatie met siliconen gehad. Dus ik zei tegen die dokter, hé, hey, dat kan toch niet? Ik zeg, uh, plastic werkt bij mij niet. En toen moest ze lachen.
1: Ja.
2: En toen zei ze, nee... Achterwandplastiek, dat is een uh, techniek. Okay. Dus dat heeft niets met plastic te maken. En dat bleek dus zo'n bekkenbodemimplantatie. Ja, te zijn. Ja, en na de operatie had ik erg veel pijn. En uh, ik dacht eerst nog aan hechtdraden en alles. Maar ja. uh, toen bleek ik dus uh, eigenlijk onmiddellijk erosie te hebben. Een van de complicaties van een uh, mesh. Mesh en dat is een mesh is het materiaal, materiaal uh, uh, waar, waar die matjes van gemaakt zijn. En wat is dat dan voor materiaal? Ja, dat is polypropyleen, waar je regenjassen van maakt en mandarijnenmatjes en ja. zo. Uh. En Meneer Beer, u staat twee andere slachtoffers bij. Welke klachten kregen zij?
6: Dramatisch, vind ik het. Het zijn uh, klachten die eigenlijk het hele leven negatief beheersen. Uh, je doet eigenlijk niet meer mee in het uh, persoonlijke,
2: hoogstpersoonlijke en sociale leven. Het, het is toch wel vreselijk. Omdat je altijd pijn hebt. Ja, u hebt altijd pijn. Ik heb altijd pijn. Ik heb altijd veel medicijnen. Ik zeg ook wel eens, uh, daardoor heb ik een beetje medicijndementie inmiddels. Maar uh, het, is, het, is, het is zelfs in je ja, sociale leven. Maar ook gewoon, ik heb dan een, een, al 40 jaar een, een hele fijne partner. Maar het is een soort castratie ook. Of, 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 of uh, ik noem het wel eens de westerse besnijdenis. Je, kan ook, je hebt ook geen seksleven meer. Niet alleen je werkt niet. Omdat en, en die pijn. Maar... Dat ook nog eens. Om, omdat dat te pijnlijk is geworden? Dat, dat is gewoon te pijnlijk. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Doordat het. En, en, en niet alleen om, omdat die mesjes, dus de, de vaginaal geplaatste mes, mesjes, maar omdat die banden door je hele onderlijf zijn. Het is een oorlogsgebied geworden. Ja, zo voelt u dat. Ja.
1: ja. Hoe groot is die groep slachtoffers, meneer Beer, in Nederland?
6: Ja, dat zijn er honderden. En die groep is echt heel groot. Um, en eigenlijk zie je door die hele groep vergelijkbare klachten. Ja. En niet alleen in Nederland, maar ook uh, buiten onze grenzen. Uh, recentelijk nog in het nieuws in Australië. Allemaal
1: heel Allemaal vergelijkbaar. En dan denk je, hoe hebben deze implantaten in vredesnaam op de markt kunnen komen? Ja, dat is een, een hele grote vraag waar de
6: rechter in Australië zich ook hooglijk over heeft verbaasd. Um,
1: en wij ook. Want in Australië kon... is al een rechtszaak geweest, kennelijk. Ja, 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 ja. nee,
6: dat is dus uh, pas, is daar een vonnis geweest. En uit dat vonnis bleek dat die fabrikant eigenlijk nauwelijks onderzoek had gedaan met deze producten... voordat ze op de markt konden worden gebracht.
1: Ja, want de Radar, ik zei net al, dat programma heeft veel aandacht aan besteed... hebben ook laten zien hoe makkelijk het is om een medisch hulpmiddel op de markt te krijgen. Ze dienden mandarijnen netje in bij drie keuringsinstanties... verspreid over, over Europa en dat lukte. Ja, ja toen viel toch echt wel met bek open, zo gezegd. Het, ons,
6: het systeem is zo dat wanneer je voor je product een CE-markering kunt krijgen... dat je het op de markt kunt brengen. Wat is CE? Een CE-markering uh, is een, in Europees verband een keurmerk... waaruit blijkt dat je voldoet aan de regels. Oké, okay. ja. Nou ja. Uh, en, maar het is ook niet meer dan dat. Mm. Bijvoorbeeld, uh, het kan dus voorkomen... dat er bepaalde middelen op de markt komen... waar de effectiviteit en de veiligheid helemaal nooit zijn getest... En, en dat is het vervelende hieraan. Uh, mensen denken dat wanneer een product een CE-markering heeft, hè, dus zo'n keurmerk, uh,
1: dat het dan een veilig product is. En dat is gewoon niet waar. Ik denk dat als mensen, mevrouw Weigers, nou zegt u het maar, in het ziekenhuis komen en dat ze zeggen u hebt zo'n... Uh, implantaat nodig dat je misschien al helemaal nog niet eens gaat vragen...
2: heeft het wel een keurmerk. Je gaat er gewoon vanuit dat het oké okay is, toch? Ja, nou, het zou uh, mooi zijn als ze je al wat over dat implantaat zouden vertellen. Want dat is dus in 99% van de gevallen... is er helemaal niets over het implantaat verteld. Want als je alleen al een plaatje had gezien van hoe verschrikkelijk dat is... met die naalden en die poten... nou, dan moet je wel heel erg eraan toe zijn... wil je toestemming geven om zo'n mat in je lijf te laten zetten... Ja, want ik weet niet dus wat... de informed ja. consent waar ze het dan over hebben, de toestemming van de patiënt, die is er dus helemaal in geen enkel geval bijna geweest. We zijn gewoon uh, proefkonijnen. Mag ik vragen wat uw klachten waren op grond waarvan u dit kreeg? Nou, ik, ik, had, ik had verzakking, ik had moeilijke ja. stoelgang. Ja. Soms een beetje met mijn blaas, maar echt... Ja, hinderlijk, ja. ja. maar, maar, maar niet dit. En dan waren er nog... Zoveel andere oplossingen geweest. En die, zijn niet die met u en die zijn niet met mij besproken, niks. Ja. Uh, je zou zeggen, eruit met dat uh, spul. Ja, dat, uh, dat had ik al vrij vlot, omdat ze dus al binnen zes weken de eerste stukjes. Toen, toen wist ik dan ongeveer dat ik een mat had. Hè, de, ja. En toen zijn ze begonnen te knippen. Maar uh, die arts, ja, stukjes wegknippen en oh. dan, dan maar weer dichtmaken. Want het, het voelde alsof ik een pannenspons in mijn vagina had. Echt waar, zo'n zo, zo, zo ijzeren ding. Mm -hmm. uh, zo'n kaartje in je nek, maar dan in het kwadraat. En, ja, en dan op zo'n plek, dus dat was bijzonder pijnlijk. Maar uh, ja die arts uh, die had allerlei uh, overwegingen om dat maar, maar niet eruit mm. te halen schijnbaar. Dus ik ben naar een ander ziekenhuis gegaan. Die heeft contact gehad met de, de eerste arts... En toen zouden ze samen het eruit halen. Maar niemand heeft ooit gezegd dat het eigenlijk binnen drie maanden moest gebeuren. Wilden het niet te ver zijn vastgegroeid. En want nu is het te laat. Na een jaar was het al te laat. Ja. En toen heb ik nog bij verschillende artsen gelopen voor second opinions en zo. Ah, uh, Je
1: ja. hebt dus nu al negen jaar pijn. Volgens het patiëntensteunpunt Mesh Up, dat ja. bestaat, zijn er vrouwen voor, voor wie de pijn zo ondraaglijk is dat ze aan suïcide denken?
2: Ja, dat heb ik ook gehad. Ja? Ja, want in de, na een jaar of drie toen dacht ik: van, uh, Het komt niet meer goed. Hè? Ik, ik heb, ja, dan, eerst, eerst heb je nog hoop, maar toen na een paar operaties toen dacht ik: Dit komt nooit meer goed. En ik ben een goede vijftig en mijn man: uh, ja, Als ik er nou niet meer ben, dan, dan kan hij gewoon nog verder met een volwaardige vrouw. Mm. En uh, ja, dus dat, dat dacht ik toen. En toen heb ik wel gesprekken gehad en zo. En, uh, ja, ook uh, dus, dus met vrouwen van Mestup die me wel een beetje opbeurden. En ik heb een fijn gezin, gelukkig. Ja. Maar uh, toen zag ik het echt helemaal niet meer zitten. Ja. U bent erbij, morgen hè, bij de hoorzitting. Ja.
1: ja. Wat, wat, uh, dat is een belangrijke dag dus voor u. Ja. We hopen het, e dat ja. ze wakker worden. Ja.
6: Meneer Beer, uh, wat verwacht u ervan? Uh, nou, wij hopen dat we uh, de Tweede Kamer kunnen laten zien dat feitelijk geen enkele patiënt kiest voor een bepaald implantaat... en dat het de dokter is die dat doet. En dat die dokter verder moet kijken dan het CE-merk... wat er op een bepaald product zit. En de dokter kan ook verder kijken. De dokter kan kiezen tussen een aantal producten... en kan kiezen met welk product er al succesvol uh, onderzoek heeft plaatsgevonden... en met welke producten niet inhoud geven aan de verantwoordelijkheid tegenover de patiënt.
1: PvdA-Kamerlid Lilianne Ploemen wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid voortaan nagaat... of medische implantaten terecht tot de Nederlandse markt worden toegelaten. Een moordenaar in Duitsland werd door de hoogste rechtbank in zijn land in het gelijk gesteld... Artikelen die over zijn misdaad zijn geschreven... mogen door Google en anderen niet als zoekresultaat worden weergegeven. Hij heeft dus het recht om vergeten te worden. Lucella Carasso sprak met Willem van Linden. Hij is online reputatiedeskundige. Dit is volgens hem een relatief nieuwe ontwikkeling. Pakweg twintig jaar geleden speelde dit nog niet.
3: Ja, dan moesten mensen naar een archief van een krant... en dan gaan ergens naar nee, je zoeken. Maar dan zochten ze ook altijd gericht ergens naar. En dat is een beetje het punt hierbij mensen zoeken niet gericht naar een bepaald iets van informatie over iemand. Mensen typen gewoon iemands naam in en komen dingen tegen waar ze helemaal niet naar op zoek waren. En die misschien ook helemaal niet zo gek relevant zijn, maar die wel heel schadelijk zijn. En dat uh, zoveel ook voor deze manier denk ik.
7: Ja, want um, hij, hij heeft een moord gepleegd, heeft vastgezeten, ja. is weer vrijgelaten ja. uiteindelijk, uh, nadat hij zijn straf had afge, uh, ja. uh, uitgezeten. Had, had hij daar veel last van, voor zover je weet, dat die ja. artikelen ik, over hem nog te vinden waren? Ik
3: kan het me ergens wel voorstellen dat, in, dat je in het sociale leven. Enig ongemak ondervindt van het feit dat je een dubbele moord gepleegd uh, hebt. Uh, dat is niet echt, uh, als iedereen dat, uh, als je nieuwe buurman dat ziet, ik denk dat is niet echt met een schone lei uh, beginnen. beginnen. Of als je nee. een baan
7: zoekt ergens. Ja,
3: ik denk dat je een vrij sociaal, snel sociale paria wordt uh, daarmee.
7: En, en kunt u daarmee uh, meegaan met de redenering van, van die hoogste rechter in Duitsland?
3: Ja, kijk, nou, ik begrijp heel goed dat, uh, dat mensen zullen zeggen van nou, wat is belachelijk, en uh, die meneer heeft twee mensen vermoord, uh, hè, doe je wel afstand van al je rechten, uh, et cetera. Maar ja, aan de andere kant hebben we ook een systeem uh, hier in, uh, in, uh, in, in Europa. waar zeggen mensen, nou, we geven mensen een straf, en de overheid heeft ergens bepaald hoeveel die straf is. Een rechter legt die straf op, iemand zit die straf uit. In dit geval bijna twintig jaar volgens mij, een vrij lange straf ook. En dan. Ja, dan zetten we iemand weer in de maatschappij. En dan moet iemand, he, krijgt een tweede kans, mag weer opnieuw beginnen. En uh, zo ook deze meneer. En daar zijn dan nog wel waarborgen. Hey, je hebt een Nederlands systeem een verklaring om het gedrag. VOG die je kan aanvragen als je ergens als vrijwilliger aan de slag wil met een sportvereniging. Of als je ergens de kast gaat beheren, wat dan ook. He, dat is nog wel een waarborg. Maar daar komt eigenlijk zoekmachines uh, ja, zoekmachines Google, komen er doorheen gewalst. En die zeggen eigenlijk van ja, nee, uh, jij gaat hier levenslang aan herinnerd worden. Jij krijgt eigenlijk geen echte tweede kans. Jij krijgt geen echte schone lei. En dan kan ik eh, wel goed begrijpen dat zo'n rechter zegt, ja, luister we hebben gewoon een systeem voor straffen en maatregelen om te zorgen dat dingen niet weer fout lopen. En eh, daar hebben we die zoekmachines niet voor nodig. En die man ondervindt er ongetwijfeld heel veel hinder van. Maar laat het ook even wel wezen. Het is 37 jaar geleden. Hij heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten. Hij gaat het niet nog een keer doen. Nu, dat is niet onze verwachting dan. En het is niet zo dat als we dit zoekresultaat eruit halen, dat er uh, opeens allemaal mensen door hem vermoord gaan worden, omdat ze zich niet meer tegen hem kunnen beschermen of zoiets. Dus ja, het publiek belang erbij. Vind ik ook vrij beperkt eigenlijk.
7: En dan is natuurlijk de vraag, uh, gaat het lukken? Want die, die man staat op, op ongelooflijk veel sites. Hoe, hoe kan je ja. dat nou uh, afdwingen? Of jij ja, kan het afdwingen van de, van de rechter? Maar hoe gaat dat in, uh. in praktijk? Is er wel succesvol iemand? volkomen uit Google verwijderd?
3: Jawel, nee zeker weten. Of een andere
7: zoekmachine, ik Ja, nee,
3: zeker, zeker weten. Uh, hè, dat is natuurlijk waar wij ons heel veel mee bezighouden. En uh, als het nooit zou lukken, dan zouden we al snel uh, opgehouden zijn. Dus dat, zeker dat lukt. Uh, deze meneer, moet ik wel zeggen, die heeft overigens... het archief van de Spiegel, heeft hij uh, aangeklaagd. Niet eens Google. Um, en toen heeft de rechter gezegd ja we gaan dat uh, de spiegel moet dat inderdaad blokkeren. Dus die zoekresultaten die gaan echt uit de zoekmachines straks. Alle zoekmachines wereldwijd. Dus het is, een vrij, het is ook veel, groter, veel uh, grotere impact dan het, het vergetenrecht normaal heeft dat Europa beperkt is. Um, en ja kijk als de rechter heeft gezegd het bericht over die moord moet eruit. Dan, en het is toch nog een ander bericht dat naar boven komt. Of nog honderd andere berichten over die moord. Dan kan hij daar natuurlijk zeggen ja luister eens even hier is de uitspraak. Dit geldt net zo goed voor de volgende. Google haalt dus allemaal eruit. En ja, daar is het, dat is het, het hoogste hoofdstuk daarover uitgenodigd, dus daar weinig ontsnappen aan natuurlijk. En
7: wat is uw ervaring? Want ik neem aan dat u uh, ook zaken hier in Nederland uh, ja. hebt die ja. hierover gaan. Ja. Uh, is, is het moeilijk om de zoekmachines te bewegen, uh, bepaalde uh, gegevens eruit te halen?
3: Ja, dat nou, verschilt natuurlijk heel erg per zaak. Um, over het algemeen. Um, het, is, het is niet het meest eenvoudige, inderdaad. Uh, he, de, de, de zaken die wij voeren gaan, vrijwel altijd over journalistieke producties. Uh, dus uh, ja, gewoon dingen waarvan journalisten achter, dit keer heeft publieke relevantie. Dus dan kom je automatisch altijd in het, in het, uh, in de, in het speelveld van een afweging, publieke. Ja, er is een publieke relevantie, er is ook een privacybelang. Er moet een afweging gemaakt worden, want die is wat, altijd een beetje schript.
7: Want wat is een, een mooi voorbeeld daarvan in Nederland?
3: Uh, nee, ik had uh, begin uh, dit jaar in de publiciteit gekomen was een zaak van een arts die uh, een tuchtsanctie had opgelegd gekregen, een, uh, een voorwaardelijke tuchtsanctie, ze mocht wel het werk gewoon blijven uitoefenen en die werd geplaatst op een, uh, op een zwarte lijst. Uh, die, door, die niet door de overheid het bijgehouden overigens. En ja, elke patiënt dacht van ja, daar, daar moet ik weg zijn. Die, 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 die dokter weet niet wat hij doet. Nou, dat was helemaal niet wat er uit die tuchtsanctie kwam eigenlijk. Maar dat, ja, dan zie je dat ja, het publiek ja, dat heeft, is misschien relevant dat die weten van die tuchtsanctie. Uh, aan de andere kant heeft het wel een hele grote impact op de praktijk van zo'n uh, zo arts. Daarmee ook op het inkomen, ook op het vertrouwen dat patiënten hebben als ze daar naartoe gaan. Uh, gaan ze daar nog uh, comfortabel? tafel naartoe of niet. Uh, ja, Dat is zo'n afweging die gemaakt uh, moet worden. Nou, in dit geval we, we hebben we hem toen gewonnen... en is hij dus in het voordeel van de arts uh, uitgevallen. Uh, maar dat, ja, dat is een afweging die gemaakt uh, moet worden. En dat zie je eigenlijk in al die zaken. Ja, het, is, het is een afweging en daar zullen mensen altijd anders over denken.
7: En hoe lang duurde dat vervolgens... Uh, voordat dat ook echt verdwenen was nou, van het internet?
3: Ja, Toen we die uitspraak helemaal hadden, duurde het nog maar een week. Maar we waren natuurlijk al wel ruim een jaar bezig... Tot die uitspraak er was. En
7: die nieuwe en die publiciteit, die zorgt weer voor nieuwe artikelen, neem ik aan. Of uh, hou ja. je dan zorgvuldig de naam om wie het gaat ja, erbuiten?
3: Je, nou ja, dat is één. De buitenhouder, als iemand het toch doet. Ja, de rechter heeft dan net geoordeeld dat die persoon niet meer daarmee in verband gebracht moest worden. Dus dat dien je dan opnieuw in. En daar gaat Google dan overdag helemaal niks mee om.
7: Ja, god, het is wel. Uh, ja, met, met de jaren wordt dat archief natuurlijk steeds groter ook hè, van, van ja. die zoekmachines. Dus wat staat ons nog, nog te wachten?
3: als staan ze nog te wachten? Ja, het wordt alleen maar groter en er wordt ook steeds meer geregistreerd van ons allen. Tegenwoordig wordt alles wordt natuurlijk steeds meer wordt vastgelegd. Ja. nepnieuws je krijgt deepfakes, je krijgt van alles. Uh, iedereen heeft een veel groter digitaal verleden uh, straks. En ik kan me ook voorstellen dat mensen zich veel vaker denken, ja, wat ik toen gezegd heb of uh, wat er toen van mij gefilmd is, dat wil ik vanaf. Uh, dus dit gaat alleen maar belangrijker worden en voor veel meer mensen ook belangrijk worden.
1: Als 14-jarige naar Zuid-Afrika om je brood te verdienen. Het gebeurde in de 19e eeuw. De Amsterdamse Gerrit Lotgering was een van de bijna 400 kinderen... die in deze jaren via de Commissie ter Overzending van Jonge Lieden... als dienstboden naar Zuid-Afrika werden overgevaren. Om werk te doen dat vrij kwam door de afschaffing van de slavernij. Zijn achterkleinzoon Fred bracht deze week Gerrits autobiografie uit... met als titel een Amsterdamse kinderemigrant in Zuid-Afrika.
4: Ja, dat is iemand uh, dat is een, die als, als kind zonder zijn ouders emigreert. En dat is hoogst ongebruikelijk. Uh, normaal gesproken gaan als er emigratie is naar Amerika of Canada... dat was altijd met de ouders. Maar uh, in dit geval waren dat... Uh, ja, Amsterdamse kinderen. Ja, 14
0: jaar was die, geloof ik. Ja,
4: dat klopt. En,
0: en, 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 en dan, dan kon je zomaar naar Zuid-Afrika gaan? Of hoe ging dat dan?
4: Ja, zomaar. Er, er was een programma, geïnitieerd eigenlijk door, uh, uh, ja, door een commissie. Uh, die uh, onder leiding stond van Heldring, een dominee. Uh, die, uh, ja, een vooraanstaand man in Nederland. En die uh, had. Uh, het verzoek gekregen uit Zuid-Afrika om uh, werkkrachten te leveren. Want daar zaten ze zonder, uh, want de slavernij was opgeheven. In Nederland, daar was op dat moment midden 19e eeuw... was het uh, economisch hele zware tijd. In Amsterdam, uh, waar deze lotgering ook uh, woonde... Daar was een derde van de beroepsbevolking, was, uh, was, had geen beroep, die was uh, werkloos. Uh, een derde was uh, uh, los ambachtsman en dan, uh, een derde had maar vast werk.
0: Ja, en in die tijd als 14-jarige werd je vaak al toch al geacht te gaan werken.
4: Op z'n tiende moest hij. Ja. Op z'n tiende was de lagere school, was de, de school was klaar. En verder studeren zat er niet in, want daar was geen geld voor. Dus hij op z'n tiende... Moest hij uh, in het ambacht. Nou, maar hij wilde zelf naar Zuid-Afrika. Dat, dat, dat was geen plan van zijn ouders. Nee, nee. nee, nee. Uh, ze, uh, Hij heeft aan de kop van zijn vader gezeurd. Totdat hij uh, toestemming gaf. Die wou aanvankelijk niet. Want je moest ook de voogdij uh, overdragen aan die commissie. Hè?
0: Ja, het, het klinkt toch wel een beetje eng. Hè? De slavernij ja. is afgeschaft. En dan gaan ze kinderen uit Europa halen om te werken. Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat sommige ouders ter
4: terughoudend waren, om het zo maar te zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En, en het programma is na vier Gerrit... jaar dus ja. ook gestopt, ja. omdat het uh, te veel uh, leek op kinderslavernij. Ja. En, en vond Gerrit dat zelf ook? Nou, uh, daar hoor je me niet over.
0: Nee? Nee. Nee, u zegt, uh, uh, daar hoor je hem niet over... U heeft
4: hem niet gesproken? Dat, nee, <laughs> deze, nee, nee hoe, maar in zijn boek. In boek hè, oh, hij in, 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 heeft een boek geschreven. U, hij, hij, hij heeft hem aan het eind van zijn leven... heeft hij een, manu, heeft hij een uh, boek geschreven van 350 bladzijden. In, in één maand heeft hij dat uh, geschreven. Zij, heel vlot geschreven, maar moeilijk leesbaar door het handschrift... en door het feit dat hij weinig punten, komma's gebruikte... Uh, uh, maar het is een heel levendig verhaal met prachtige avonturen die hij heeft beleefd. Zowel vanaf uh, zijn jeugd in het uh, arme Amsterdam, uh, vervolgens die tocht naar Zuid-Afrika op een park, waar die uh, 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 hulpje van de scheepsarts was. Dan de aankomst uh, in, in, in Kaapstad. Waar ja, die... Hoe ging dat dan? Die kinderen kwamen aan? Ja. Een totaal andere wereld, lijkt mij. Ja, die, nou, die werden in een gebouw uh, op een rij gezet. De meisjes aan de ene kant, de jongens aan de andere kant. En dan kwamen er uh, 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 heren en dames langs. En die keken eerst naar ze. En als het ze leek te bevallen, dan stapten ze op die, de, dat kind af. En zeiden van, wil jij bij mij komen werken? Ja, maar daar hoefden die mensen niet voor te betalen. Nou ja. Uh, uh, die, uh, die moesten wel betalen. De, uh, de commissie die schoot dat voor. Maar, uh, de, de reis. Die, die betaalde zaak, ja. voor de reis. En voor een kist. En wat kleding en beddengoed. En dat uh, had een waarde. Van 2,5 jaar arbeid van die kinderen. En dus. Uh, voor de, degene bij wie ze kwamen werken. Daar moesten ze werken. Voor 2,5 jaar. Zonder dat ze daar geld voor kregen. Ja. Daarna kregen ze wel iets betaald. Voogd werden die mensen ook?
0: Was de commissie. Ja, het oh, was de commissie. Ja. En is, is, is dat, ik weet niet of, of wat dan wel even opgeschreven, zijn de meeste kinderen, het is misschien een hele moderne vraag, daar wel gelukkig geworden in Zuid-Afrika?
4: Nou, daar weten we dus uh, uh, eigenlijk uh, niks, tot uh, heel weinig van. Want uh, van die 380 uh, kinderen die het betrof, daar is eigenlijk niks van bekend. Tot dit levensverhaal opdook. Dit is eigenlijk het enige verhaal, een uh, complete verhaal van, uh, van zo'n kinder -immigrant. Ja. En
0: die zaten waarschijnlijk geïsoleerd van elkaar. Dus ze, ja. ze hadden geen contact met elkaar. Nee. Nee. Dus, nou ja, dus, dus een uniek verhaal. Heeft om te zeggen, Gerrit, uw familielid, er wel van genoten of mooie momenten meegemaakt in Zuid-Afrika?
4: Nou, oh, er zitten uh, interessante fragmenten, maar hij uh, uh, heeft er verdomd veel. Uh, uh, meegemaakt. Uh, 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 maar het was over het algemeen was het niet typisch mooi. Het was eerder avontuurlijk en of gevaarlijk. Uh, uh, maar uh, hij is er wel de man van meegeworden die, die, uh, die, die uiteindelijk uh, is. Ja, dat ja, uh, heeft af... hem geholpen. In ja, zijn wat voor avonturen
0: heeft hij er allemaal meegemaakt? Noem eens een voorbeeld.
4: Nou, uh, 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 heel avontuurlijk was dat hij met uh, toen die een baas had in Stellenbosch... die moest naar Graaf Renet. Dat is uh, in het oosten. En dat is een enorme afstand. Dat is, uh, in de orde van de duizend kilometer. Maar daar gingen ze dan heen... met zo'n paardenwagen. Met een soort huifkar. En, uh, en dan ging dat door... heel wild gebied. Met wilde dieren. Uh, uh, inheemse mensen... die niet altijd helemaal vriendelijk waren. En... Uh, ja, gevaarlijke situaties. Hij is een keer bijna onder die kar gekomen. Uh, om, uh, ja, die wegen, dat waren geen wegen. Dat was, uh, die waren er eigenlijk niet. Je trok door de wildernis. En dat, dat, ja, dat, dat zijn allemaal hele spannende, leuke verhalen. En, en uh,
0: hij is uiteindelijk teruggegaan naar Nederland? Teruggekomen. Ja, na twaalf jaar. Na twaalf jaar, lang volgehouden? Ja. En wat is er toen van hem weer geworden in, in Amsterdam?
4: Nou, dat was nog steeds malaise. Hij is toen eerst uh, bakkersknecht geworden. Toen suikerbakker, dat is slepen met grote, met 25 kilo suiker. Uh, vervolgens Timmerman, wat hij eerder had gedaan. En uh, op een gegeven moment is hij uh, voor zichzelf begonnen als, uh, als aannemer. En dat is redelijk goed gelukt. Hij is een redelijk succesvolle aannemer geworden uiteindelijk.
1: Wat een leuk verhaal. En dit was ook weer de podcast van deze week. Ik hoop dat u volgende week ook weer luistert. Tot dan. Dag.